0: Davon, dass Beschneidung ein gefundenes Fressen für Moslem-Hasser und Judenhasser ist, wie wir vor ein paar Monaten oder es wahrscheinlich sogar schon wieder Jahre her gemerkt haben, ist das Thema Beschneidung aber auch recht interessant. Sagt zumindest Andreas, der äh, mich aufgefordert hat, doch mal mit ihm über Beschneidung zu reden. Und das mache ich jetzt. Hallo Andreas. Hallo Holger. Was ist am Thema Beschneidung so interessant? Also wir hatten ja dann dieses, dieses Gerichtsurteil, das gesagt hat, nein, Kinderbeschneiden ist Körperverletzung. Dann gab es halt so eine Religionsdiskussion und dann ja. kommen ja irgendwie die ganzen... Äh, ja, wie ich schon sagte, Judenhasser aus der Ecke und versuchen dann halt mal nicht antisemitisch zu argumentieren. Aber darum geht es dir, glaube ich, nicht, wenn du über Beschneidung redest, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Also mir geht es vor allem ähm, über die ja um die medizinischen Aspekte und auch ähm, die Auswirkungen, die das ähm, die eine Beschneidung überhaupt hat. Also ich habe in letzter Zeit viel mit Leuten darüber geredet, ähm, weil ich selbst als Kind betroffen wurde äh, bin und betroffen ähm, ja, während der Beschneidungsdebatte mich eben wieder mit dem Thema beschäftigen musste und habe ich gemerkt, dass viele Leute ähm, gar nicht so genau wissen, was überhaupt bei einer Beschneidung passiert und ja, welche Auswirkungen das denn überhaupt hat. Nö, ich auch nicht. Also
0: alles, was ich weiß ist, da wird irgendwas an der Vorhaut, irgendwas durchtrennt oder oder weggeschnitten und dadurch liegt eigentlich permanent die Eichel frei und das führt halt dazu, dass man länger vögeln kann. Das ist tatsächlich das, was in meinem Kopf wohnt, mehr weiß ich darüber nicht.
1: Ja, das Aber doch, ist ist auch es ist
0: hygienischer, heißt es. genau. Ah,
1: genau. Ja, und es hat auch angeblich viele gesundheitliche Vorteile. Und ähm, ja, das sind so die, die Geschichten, die immer darüber erzählt werden. Klär ähm, mich auf. Ja, die Beschneidung. Ähm, was wird gemacht? Ähm, es gibt da, da unterschiedliche ähm, ja, Stile, kann man sagen. Ach. Es gibt einmal die vollständige Beschneidung oder die radikale Beschneidung. Da wird wirklich die komplette Vorhaut ähm, ähm, ja, unterhalb der Eichel abgeschnitten.
0: Unterhalb der Eichel. Das heißt, einmal ordentlich ja. langgezogen, schnipp ab und dann flitscht das zurück sozusagen.
1: <lacht> ja, also gibt's auch die medizinische auch dieses, Be Beschneidung, die funktioniert noch ein bisschen länger. Da gibt es auch, äh, auch dieses Bändchen
0: irgendwie. Was, was passiert genau. denn damit? Genau, das
1: Frenulum, das Vorhautbändchen, ähm, das ja, verbindet die, die Eichen mit der Vorhaut. Und ähm, bei der Beschneidung wird das teilweise mit entfernt, mhm. teilweise noch dran gelassen. Ähm, ja, das Frenulum ist halt wirklich eine wichtige erogene Zone, deswegen ist es auch an der Stelle problematisch, das dann einfach wegzuschneiden. Wobei es nicht nur das Renulum ist, sondern auch wirklich die ganze Vorhaut, die wirklich mit ähm, Nervenzellen überzogen ist und einen großen Beitrag zur Sexual Sexualität leistet. Das heißt, ich würde länger vögeln können,
0: weil ich nichts mehr spüre?
1: Ähm, genau, das heißt, du kannst nicht länger, sondern du musst länger und du kannst nicht viel dagegen tun.
0: Das heißt, so, diese, diese, dieses, das, 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 was ich, was ich ja wahrscheinlich irgendwann jeder Junge wünscht, der sich in Porno angeguckt hat. Ich will auch mal so lange können. Das ist überhaupt kein Vorteil für dich.
1: Ähm, nein, für mich nicht. Also, es, ähm, ja, man merkt schon, dass die Eichel mit der Zeit ähm, desensibilisiert wird mhm. ähm, und dass es auch immer schlimmer wird. Also die, die ersten wirklichen Probleme hatte ich ungefähr mit 25, 26 und ja, seitdem wurde es dann äh, auch nicht gerade besser. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 30. Mhm. Warum bist du beschnitten worden? Ähm, ja, das war eigentlich ein unglücklicher Zufall. Ähm, ich hatte als Kind mit ungefähr acht Jahren ähm, eine Entzündung an der Vorhaut gehabt und meine Eltern sind mit mir zum Urologen gefahren. Der hat sich das Ganze angeguckt. Meine Eltern, meine Schwester haben äh, daneben gestanden, haben sich das angeguckt. Äh, der Urologe hat dann versucht, meine Vorhaut vor zu zurückzuschieben. Ähm, was anscheinend auch geklappt hat, aber trotzdem hat er, warum auch immer, gesagt, ja, wir schneiden einfach die Vorhaut ab und dann ist das Problem auch ähm, gelöst.
0: Ja, na ähm, war es ja dann auch,
1: ne? <lacht> ja, eine Entzündung hatte ich seitdem nicht mehr gehabt. Ja. <lacht> ähm, war natürlich, er hat halt eben nicht das gemacht, was ein Arzt normalerweise macht, und zwar die Krankheit heilen oder mhm. die Entzündung beseitigen, sondern er hat das gemacht, was eigentlich am schlimmsten ist, und zwar hat das Körperteil einfach weggeschnitten. Und mhm. ähm, ja, meinen Eltern hat er nur erzählt, ja, das ist ja nur ein kleiner Schnitt und dann sind die Probleme weg und meine Eltern wussten auch nicht ganz genau, was denn eine Beschneidung überhaupt ist, sie haben ihm weit vertraut und ja, haben dann zugestimmt. Stopp mal ja, gerade, trink, trink bitte mal einen Schluck, du schmatzt. Also und zwar ein
0: kleiner Schluck reicht. Okay. Einfach nur so ein Stückchen, ist wahrscheinlich auch nervös. So kannst du zwischendurch, kannst du immer mal so ein kleines Stückchen nippen. Genau, und dann hört das Schmatzen auf. Ich stelle jetzt eine Frage, dass wir wieder reinkommen. Ja. Wusste der Arzt denn damals, was er tut, oder sind die Erkenntnisse darüber, dass es möglicherweise eine schlechte Idee ist, Leute zu beschneiden, sind die neu?
1: Also neu sind die nicht. Ich weiß nicht, was der Arzt wirklich, ähm, ja, welche Erfahrungen er damit hatte. Ähm, da kann ich überhaupt nichts drüber sagen. Also das, da rätsel ich auch heute noch. Ob er es nicht besser wusste oder ähm, ja, wie es dann überhaupt mit der Ausbildung bei Ärzten aussieht, da kann ich nur spekulieren. Hast du ihn mal gefragt? Also ich gehe davon aus, dass du einen Leidensdruck empfindest,
0: ähm, sonst würdest mhm. du nicht drüber reden wollen. Hast du ihn mal angesprochen?
1: Ähm, nein,
0: ich habe ihn nie drauf
1: angesprochen. Warum ich habe jetzt auch erst vor, vor wenigen Monaten erst erfahren, ähm, wer mich, welcher Arzt mich überhaupt beschnitten hatte. Ich habe auch erst vor knapp einem Jahr ähm, wieder mit meinen Eltern darüber gesprochen, über das Thema und ihnen gesagt, dass ich damit Probleme hatte. Und ähm, da kam ich erst an den Namen. Aber ich weiß nicht, ich, was soll ich mir sagen? Ich kann ja nicht... Nee, nur mal fragen, kann, wusstest du ja. eigentlich,
0: was du damals getan hast, Freundchen? Und wenn mhm. er sagt, jo, kannst du mir immer noch eine drücken? <lacht>
1: <lacht> nee, habe ich nicht gemacht. Also ich weiß auch nicht, ob das wirklich gut für mich wäre, ähm, ihm nochmal zu begegnen, weil es doch eine ziemliche psychische Belastung wäre. Okay, du
0: sagst, mit 25 hast du das erste Mal Probleme gekriegt oder hat die Belastung schon vorher angefangen und du hast es noch nicht hinreichend gemerkt?
1: Also die Belastung, die hat eigentlich direkt nach, nach der ähm, Beschneidung angefangen. Mhm. Ähm, also ich kam aus dem Krankenhaus, ähm, es war auch alles in Ordnung. Der Arzt hat gesagt, es ist alles wunderbar gelaufen, ähm, als wir dann nach, zu Hause ankamen. Ähm, und die Betäubung nachgelassen hat, die man bekommt, haben die Schmerzen angefangen und ich konnte mir auch direkt das Ergebnis angucken, weil ich überhaupt kein Verband hatte, sondern so eine Art ähm, Lendenschurz, mhm. den man einfach hochklappen konnte und sich das angucken und ich war erstmal total schockiert, was sie überhaupt mit mir gemacht haben. Er ähm, hat ja gesagt, es war nur ein kleiner Schnitt und mehr habe ich auch nicht erfahren und dann habe ich mir das angeguckt und blickte auf so eine rot leuchtende Eichel ja. Die, die freigelegt war, mit, mit einer dunkelroten Naht darunter, wo noch die, die Fäden rausguckten. Ähm, und das Ganze war ja blau geschwollen. Das war erstmal total schockierend für mich, so, das, das zu sehen. Mhm. Ähm, ich habe mir gedacht, was haben die mit mir angestellt? Ähm, ja, und das war auch der Moment, wo die Probleme richtig angefangen haben. Ich habe gedacht, die, die haben mich verstümmelt. Und ähm, die haben mir einen Teil vom Penis weggeschnitten und ich hatte das Gefühl, kein richtiger Junge mehr zu sein. Mhm. Wie, man, wie alt warst du? Ich war acht Jahre alt. Acht Jahre alt. Und da hast du solche Gedanken schon gehabt, oder, oder
0: also, denkst du das jetzt darüber, was du möglicherweise gedacht hast?
1: Ähm, das Wort Verstümmelung kannte ich nicht mhm. ähm, zu dem Zeitpunkt, aber das war das Gefühl, würde ich jetzt so interpretieren, mhm. was ich damals hatte.
0: Und auch die, tatsächlich schon auch mit acht Jahren, schon dieses, ich bin kein richtiger Junge mehr.
1: Ja, also das, das Gefühl hatte ich ziemlich stark gehabt. Krass.
0: Wie haben sie dich denn beschnitten? Du sagtest ja, es gibt mehrere Stile. Was haben sie mit dir gemacht? Ja,
1: also es gibt ähm, die vollständige Beschneidung und die Teilbeschneidung. Da wird dann ja knapp die Hälfte der Fort abgeschnitten. Bei mir war es eine radikale Beschneidung. Ähm, das heißt, die gesamte Vorhaut wurde entfernt. Ähm, und da gibt es dann auch wieder verschiedene Stile, ähm, an welcher Stelle man die Naht setzt und ähm, ja, welche Teile der Schafthaut und der Vorhaut man jetzt genau abschneidet. Ähm, ja, Das Frenulum hat man glücklicherweise noch dran gelassen, aber die Vorhaut ist ja eben komplett die äußere und die innere Vorhautschicht, was die Eichel bedeckt, ähm, normalerweise, das ist komplett weg.
0: Verstehe, das Frenulum hängt jetzt also praktisch, das hängt nicht locker darunter, sondern das, ich, ja, ich versuche gerade das nachzuvollziehen. Ähm,
1: es ist plötzlich. dann mit der Schafthaut vernäht worden. Ah, so, es ist also nochmal es, vernäht worden. Okay, ja.
0: okay. Das, das heißt, letztendlich hast du Glück im Unglück gehabt.
1: Ähm, ja.
0: Weil noch ein bisschen eine erogene Zone da sie äh, dir gelassen haben.
1: Ja, also ohne Friedelung wäre es wohl noch ein bisschen schlimmer gewesen, aber ja. Das ist schon schlimm genug. Ähm. Ähm,
0: ja. Was hast du dann gemacht? Also, ich meine, du warst acht Jahre alt, du hast gedacht, ich bin kein richtiger Junge mehr. Und jetzt? Also hast du dann irgendwie den ganzen Tag geflämt, oder um, Nein, weiß, gar ich, nicht mal. Ich weiß gar nicht, was man macht, wenn man acht Jahre alt ist und so auf solche Ideen kommt.
1: Um, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich deswegen geweint habe. Ich war eher, um, ja, so einer nachdenklichen Verfassung würde ich es eher nennen. Also ich habe ich hab mich komplett isoliert von, von meiner Umwelt und ja war so in meiner eigenen Gedankenwelt drin, würde ich sagen. Ja. Um, ja, in der Schule habe ich dann, es, es war schwierig gewesen, als ich in die Schule kam und, me und ähm, meine Freunde wussten ja, dass ich längere Zeit weg war. Die haben mich gefragt, wo warst du denn, was hast du gemacht? Ich, ich konnte einfach nicht drüber sprechen. Ich, mhm. Es, es war, nicht, war mir gar nicht möglich, überhaupt was dazu zu sagen. Und, ähm, Wie lange warst du weg? Ähm, ich kann nur so vermuten, dass es ein paar Tage, vielleicht eine Woche war.
0: Ja gut, es fühlt sich für Kann Kinder ich. natürlich dann auch irre lang an, ne? Der ja. war eine ganze Woche nicht da. <lacht> ja. Ja. Mhm. Das erste Schulschwimmen? Oh,
1: ja, das, das kam ein bisschen später. Das ist die so Stunde der Wahrheit, oder? Das war, würde ich sagen, so die, eine der schlimmsten Zeiten in meinem Leben. Das war, ähm, das war schon ein bisschen später. Also ich war, das war, ähm, als ich geschnitten wurde, war ich ja noch in der Grundschule gewesen. Mhm. Kam dann aufs Gymnasium, ähm, eine reine Jungenschule, was dann. Äh, wo ich mich nicht sehr wohl gefühlt habe, wenn man der Ansicht ist, kein richtiger Junge zu sein und dann ähm, auf eine Jungenschule kommt, ähm, da gab es dann Schwimmunterricht. Und ja, es war mir total peinlich. Ich, ich, es wusste dort auch niemand, dass ich beschnitten war und ich war auch der Ansicht, dass es keiner wissen durfte, weil hm. keiner, sollte ja keiner sehen, dass ich nicht dazugehöre, weil ich kein richtiger Junge bin. Nach meiner damaligen Vorstellung. Ähm, ja, deswegen habe ich mich immer in die hinterste Ecke feststeckt beim Umziehen mhm. und ja, gewartet, bis die anderen fertig waren, so lange irgendwie die Zeit verbracht und in meiner Tasche rumgekramt und dann mich, als die letzten rausginge noch schnell umgezogen, damit es auch bloß keiner sieht. Wann hast du denn dann mal zum ersten Mal den Frieden
0: damit gemacht? Weil das ist ja eigentlich zunächst mal gar kein Problem. Also, ne? Also, ob du beschnitten bist oder nicht, ist ja eigentlich jetzt so von, von außen betrachtet überhaupt kein Problem. Also, du bist ja deswegen nicht weniger Mann als, als ich.
1: Ja, klar, wenn man das jetzt so objektiv betrachtet, ja, ist man ja, natürlich, äh, macht es keinen großen Unterschied äh, in, in der Männlichkeit. Ähm, so richtig umgehen konnte ich damit nie. Es gab Zeiten, ähm, da konnte ich das Problem ganz gut verdrängen. Aber es kam regelmäßig wieder hoch. Ähm, das reichte schon, wenn man einfach nur irgendwie was, was in dem Zusammenhang erwähnte, zum Beispiel, wenn es darum ging, die Hecken zu beschneiden oder so. Alleine schon das Wort beschneiden hat dafür gesorgt, dass ich mich wieder ähm, wow. ja, da reingedacht habe. Das ist das ja, du ging sagst, eigentlich nichts ging nicht aus dem Kopf raus.
0: Wenn du sagst, das Problem verdrängen ja. Was genau ist denn eigentlich das Problem?
1: Also, das Problem, was ich damals erst hatte, waren einfach nur die, diese ja, psychischen Folgen. Das Gefühl, kein richtiger Junge zu sein, nicht mhm. dazu zu gehören, ähm, minderwertig zu sein. Ähm, und eben die, ja, die Probleme, die man sich im Endeffekt selbst damit macht, dass man sich, sich von anderen distanziert. Ähm, Selbstvertrauen hatte ich auch als Kind schon. Ähm, das, das war bei mir nicht, nicht sehr ausgeprägt und das, ähm, ja hat eben dafür gesorgt, dass es, dass ich nie so ein richtiges Selbstvertrauen aufbauen konnte.
0: Das fast zum Überlaufen gebracht. Ja. Und das hast du auch bis heute nicht geschafft. Um, also ich meine, immerhin redest du darüber, über dein größtes Problem. Und, äh,
1: ja, das also ich
0: habe... Das ist ja schon mal
1: was. Ich habe 20 Jahre lang ungefähr ähm, nicht darüber geredet, aber mit der Beschneidungsdebatte, da, da ging das einfach so nicht weiter. Da musste ich mich einfach damit auseinandersetzen. Es gab kaum eine Möglichkeit, eben zu entkommen, weil es war ja täglich in den Nachrichten gewesen. Wie lange das ist das Thema. jetzt
0: mittlerweile wieder her. Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl, was das betrifft.
1: Die Beschneidungsdebatte ja. an sich, ähm, das hat am 7. Mai 2012 ah ja, angefangen. Da, also, da war das Gerichtsurteil. Und ja, zwei Jahre her. Ja. Da habe ich dann eher gegen Ende der Beschneidungsdebatte, als dann das Beschneidungsgesetz kam. Da wurde mir erst richtig bewusst, dass ich irgendwie damit umgehen muss und einfach darüber reden muss und selbst an mir arbeiten muss, um was zu, zu ändern. Ja, weil ist ja
0: Quatsch. Entschuldige bitte meine, meine ja, Pietätlosigkeit, ja. aber ist ja wirklich Quatsch. Du hast halt einen Schwanz und da ist halt keine Vorhaut dran. Mein Gott, na und? <lacht> ist halt okay, du musst länger als ich. Manchmal würde ich mir wünschen, ich könnte länger. Von daher, weißt du, selbst da ist das noch, mhm. ist das noch so ein bisschen eine, eine gewisse Ambivalenz in deinem Problem drin. Ne? Ähm, das, äh, wie, wie bist du denn dann überhaupt mit Frauen umgegangen? Also ich meine, weil <lacht> irgendwann, irgendwann fängt die Pubertät an. Ja. ja. Was ist passiert, als die Pubertät angefangen hat? Also als du dir deines Schwanzes nochmal auf eine ganz andere Weise gewahr geworden bist als äh, vorher? Um. Weil das Ding wird ja dann auf einmal echt wichtig.
1: <lacht> ja. Gut, also so die ersten angefangen hat, das sagen wir mal, natürlich mit, mit Selbstbefriedigung. Mhm. Das, ähm, ich wusste, man muss bei Selbstbefriedigung hat man zum Beispiel in der Bravo gelesen, die Vorhaut nach vorne und nach hinten schieben. Mhm. Dann ist ohne Vorhaut natürlich schwer. Das heißt, man muss irgendwie andere Wege finden. Ich habe erst versucht, irgendwie die Schafthaut so nach vorne zu ziehen, dass es irgendwie geht. Aber ähm, es war einfach nicht möglich. Dann versucht mit der, mit der Hand über die Eichel zu gehen, was jetzt ähm, nicht gerade angenehme Gefühle ich hinterlässt.
0: Ich wollte gerade sagen, es das ist, das ist auch eher schmerzhaft, ne?
1: Ja, ja schmerzhaft auf Dauer. ist es nicht, weil die Eichel ja schon so weit desensibilisiert ist, so. dass man da nicht viel spürt. Also erst spürt man nicht viel. und je, je fester man dran reibt, desto... Eher führt das eben zu Schmerzen, aber nicht ja. zu irgendwelchen ja, angenehmen Gefühlen. Ähm, ich habe viele Sachen ausprobiert, dann mit, mit Handtüchern versucht rumzuwickeln, dass es nicht so, ähm, ja, dass es ein bisschen lockerer wird. Und dann kam ich auf die Idee, dass es ein Kleidmittel braucht. Mhm. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, Shampoo zum Beispiel. Es hat dann dazu geführt, dass die, die, also nach ein paar Wochen, nach längerer Zeit, führt es dann dazu, dass die Eichel ziemlich trocken wird. Mhm. Und ja, dass sich langsam Risse gebildet haben, teilweise auch Hautabschürfungen. Ja, und irgendwann kam ich dann drauf, dass man auch einfach Spucke verwenden kann. Trocknet zwar relativ schnell weg, ist aber so ganz gut möglich. Mhm. Man muss einfach lernen, ähm, ja, an welchen Stellen man noch genug Empfindsamkeit hat, ähm, auf die man sich konzentrieren muss, damit es funktioniert. Ich meine, normalerweise, wenn man nicht beschnitten ist, wenn man einen vollständigen Penis hat, ähm, reibt man zwei aerogene Zonen aneinander, die, die Vorhaut, vor allem ja. die innere Vorhaut, die eben sehr sensibel ist, ähm, mit der Eichel. Ja. Wenn man beschnitten ist, hat man einmal keine Vorhaut. Und die Eichel ist komplett desensibilisiert. Die Eichel ist desensibilisiert, genau. Und man, man reibt einfach mit, mit der Hand dann über eine aerogene Zone, was eben,
0: ja. Ungefähr so ist, als würdest du dir über die Nippel reiben, ja.
1: Ja, so könnte man <lacht> das vielleicht vergleichen. Ja.
0: Ähm, wie lange hat denn das eigentlich damals dann gedauert, bis das so weit abgeheilt war und auch die, die Eichel so desensibilisiert war, dass du nicht die ganze Zeit gedacht hast, äh, also weil wenn ich mir vorstelle, mhm. wenn ich mir zurückgezogen nach vor den ganzen Tag mhm. rumlaufen würde, ich äh, weiß nicht, ich würde gehen als hätte laufen, als hätte ich mir in die Hose gemacht.
1: wahrscheinlich. Ja, also das Zeitgefühl ähm, wie gesagt, habe ich kaum. Ich kann, kann nur ungefähr schätzen und vermuten, wie lange mhm. es gedauert hat. Also di diesen, diesen Verband oder diese Lendenschurz ähm, Lenden genau den ich da hatte den hatte ich vielleicht ein paar Tage angehabt ähm, und alleine die Reibung von diesem Lendenschurz hat schon dafür gesorgt dass es dass man ständig so ja so ein, ein sehr unangenehmes Gefühl hat also die ersten Tage wirklich schmerzen ähm, wenn das alles noch an, an der Naht reibt an, an der Beschneidungsnaht und die Tage darauf dann eben ähm, wenn das an der Eichel noch reibt die die ja total empfindlich ist mhm. noch. Ähm, ich konnte ein paar Tage lang keine Rosen anziehen und auch allein die Bettdecke, der Druck von der Bettdecke nachts hat schon dafür gesorgt, dass man ständig irgendwas gespürt hat und ein mhm. unangenehmes Gefühl hatte. Ich kann aber nicht sagen, wie lange es wirklich gedauert hat. Also nach ein paar Wochen hatte man sich einigermaßen dran gewöhnt, aber wann das Gefühl dann wirklich weg war, das kann ich nicht sagen. Also jetzt spüre ich da überhaupt nichts. Also, überhaupt gar nichts. Ich könnte dir an die Eichel
0: fassen und du würdest das nicht spüren?
1: Oder? Nein, also keine, keine Reibung okay. an der Unterhose oder so. Mhm. Das, das, davon merkt man überhaupt nichts. Zurück
0: zur Pubertät. Ähm, dann kamen die Mädchen. Nein, die kamen nicht.
1: Dann kamen, kamen nicht? die Jungs. Da kamen die Jungs, okay. Genau. Ah, okay. Also. Das Pubertät war dann schon lange vorbei. Ich war ungefähr 18 gewesen, als ich meinen ersten Freund kennengelernt habe. Ähm, du hattest bis dahin auch keinen Sex,
0: keine Knutschereien und sonst was, sondern hast genau, dich zurückgehalten?
1: Überhaupt nichts. Und
0: hast du dich zurückgehalten, weil ich, du beschnitten warst?
1: Ja, weil ich beschnitten war, weil ich einfach kein Selbstvertrauen hatte. Mhm. Was auch wieder damit zu tun hat. Ähm, ja, hatte ich auch nicht. Ich war auch sehr spät dran. Also das ist <lacht> darum frage mhm. ja. ich. Mhm. Um, ja, wie war das gewesen? Ähm, ich war immer der Meinung, immer noch, dass ich einfach äh, kein richtiger Junge bin. Und mhm. dann ist es auch schwer, so, so ein gewisses ja, Selbstvertrauen in der Richtung zu entwickeln, dass man dann einen anderen Jungen als Freund hat. Und ja, was soll der dann mit einem? Wenn man selbst nicht ein richtiger Junge ist, dann kann man doch seine Erwartungen gar nicht erfüllen. War so ein, ein Gefühl, was ich damals hatte. Ja, gut, aber irgendwann habe ich dann mit 18 war das mein meinen ersten Freund kennengelernt. War eine wie, ziemlich... Wie, ihr,
0: ja. Erzähl weiter, Entschuldige.
1: Ja, war eine ziemlich aufregende Zeit gewesen, weil ich noch überhaupt nicht wusste, wie er denn darauf reagieren würde. Das, ja, und als, als er dann es zum ersten Mal herausgefunden hatte... Das heißt, du hast ihn
0: auch, du hast auch gar nicht gesagt, so übrigens, ach oh Gott, ach oh Gott, oh Gott, Nee.
1: Ich habe es verdrängt, <lacht> bis es zu spät war, sozusagen. Ähm, ja, bis zu den ersten sexuellen Kontakten kam. Ähm, er hat halt mit der Hand versucht, bei mir die nicht vorhandene Vorhaut irgendwie nach vor- und zurückzuschieben und mhm. hat bei mir an der, an der Schafthaut rumgezogen, bis er dann irgendwie gemerkt hat, dass da was nicht stimmt und gefragt hat, ja, ob ich denn beschnitten bin. Ähm, und Ich war so, so nervös, dass ich, dass ich da kaum, kaum reagieren konnte, weil es jetzt so die, die Stunde der Wahrheit war, ja. dass er jetzt endlich rausfindet, ähm, was mit mir los ist. Und dann habe ich äh, ja, gesagt, ja, ich bin beschnitten. Hast du Und, überhaupt noch ja, Steifen gehabt? Ja. Ach echt? Das war noch möglich, ja. Respekt. Ja, danke. Wenn ich
0: daran denke, wie ich das erste Mal versucht habe, mit meiner Freundin damals zu schlafen, das äh,
1: Naja, ja. 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 Erektionsstörungen so in der Richtung gibt es zwar auch nach Beschneidung, bei mir glücklicherweise gar nicht. Nee,
0: aber ich hätte jetzt gedacht, also in, in dem Moment, wo
1: du in so einer Situation
0: bist, also ich weiß nur, ich ja. erinnere mich an mein erstes Mal bzw. an den ersten Versuch, Geschlechtsverkehr mhm. äh, richtig zu den Beischlaf zu vollziehen. Ja. Ähm, ich war halt so nervös, das ging halt nix. Ja. So, und das hätte also, ich jetzt von dir eigentlich auch erwartet. Respekt. Mhm.
1: Ich hatte ja total Herzklopfen und auch Nervosität. Aber jetzt nicht wegen, wegen dem Sex an sich, sondern weil er rausfinden würde, dass ich, dass ich beschnitten war und einfach nicht wusste, wie, er, wie wird er jetzt darauf reagieren. Mhm. Ich habe mir da schon die schlimmsten Sachen vorgestellt. Na gut, er hat es einfach ähm, so hingenommen und er hat weitergemacht. Aber es, es wurde halt auch nicht gerade besser, weil er auch nicht wusste, wie er jetzt mit einem beschnittenen Penis umgehen muss. Das heißt, er hat auch weiterhin noch versucht, irgendwie an der Haut zu ziehen und mit der Hand über die Eichel zu gehen und so. Ja, es hat eine Weile gedauert, aber mit der Zeit konnte ich ihm dann beibringen, wie er damit umgehen musste. Wie geht man mit einem beschnittenen Penis um? Ja, man braucht eben Kleidmittel. Zumindest ist es bei mir so. Also die, die, die reicht Finger die also ich muckelt. Wenn, Spucke, wenn ich dir einen Blase, reicht das, das reicht aber, oder? Jo. Das reicht, okay. Das reicht meistens. Okay. Um, ja, und umgekehrt war es auch so, dass ich zum ersten Mal überhaupt einen intakten Penis sehen konnte. Ich habe mir immer überlegt, wie, wie ist das denn? Ich meine, mit, mit acht Jahren, ich konnte mich gar nicht daran erinnern, wie das bei mir früher war, wie das, wie das denn funktioniert hat, wie das ausgesehen hat. Ähm, die Erinnerung war nur sehr schwach und ähm, ich konnte mir überhaupt nicht richtig vorstellen, wie denn so eine Vorhaut überhaupt funktioniert. Ähm, hat sich dann herausgestellt, dass meine Vorstellungen, die ich hatte, total absurd waren, weil es dann doch einfach ganz anders war. Ich meine, wenn man das so in der Bravo liest, dann steht da irgendwas von, von da gibt es dann eine Hautfalte, die. <lacht> über die Eichel ragt und irgendwie mit dem Frenulum an der Eichel verbunden ist und so. Ähm, naja. Also glaub mir, selbst wenn man das hat, mhm. erkennt man
0: es nicht, wenn man es in der Bravo, also zumindest ich damals, ich habe auch gedacht, was, ja. wie jetzt, hä? Wie soll ich jetzt, <lacht> ach, ich mache einfach mal so, oh, das fühlt sich mhm. gut an. <lacht> also okay. ja. Das
1: war interessant, <lacht> ja. Ja, und, und wenn man eben keine Vorhaut hat, dann kann man sich das noch viel, viel weniger vorstellen, ähm, ja. wie das denn funktioniert. Ähm, ja, und was man dann auch hört, dass es ja unhygienisch wäre, wenn man nicht beschnitten ist oder so. Da gibt es ja immer so die Geschichten, die man in der Jugend so hört. Ich habe mich erst gar nicht richtig rangetraut bei, bei, bei ihm, weil ich jetzt gedacht habe, wenn ich da jetzt irgendwie alles ein dreckig. Auto mache, ja, dann fängt es <lacht> an zu stinken. Oder so. Ach du Scheiße. Um, ja, war natürlich nicht gewesen. Also ich war total erstaunt, dass es überhaupt kaum gerochen hat. Sehr positiv überrascht erstmal mhm. und ähm, war ein komplett neues Gefühl, erstmal ja, so eine Ford überhaupt in der Hand zu haben und, und zu gucken, wie, wie funktioniert das überhaupt, wie ist es aufgebaut. Ja, das war zum einen erstmal ein spannendes Gefühl, eine ähm, spannende Erfahrung gewesen, zum anderen aber auch eine ziemlich deprimierende Erfahrung, weil man dann wirklich den Unterschied gesehen hat zwischen ähm, einem intakten Penis und einem, bei dem die Ford abgeschnitten wurde. Es ist nicht so, dass einfach nur ja, ein bisschen Haut weg ist, sondern dass sich auch ähm, die Eichel an sich verändert. Mhm. Zum Beispiel die, die Farbe ändert sich. Ähm, wenn die Eichel nicht regelmäßig geschützt ist von der Vorhaut, bildet sich eine so eine, ja, Vor, äh, eine, ähm, eine ja, Art Hornhaut. Ich wollte gerade sagen, das ist so eine Hornhaut. Ne? Die, ja. ja, genau. Also die, die Hautschicht, die wird um ein Vielfaches dicker, drei- oder viermal Mal und ähm, das sorgt halt dafür, dass die Farbe auch nicht mehr so durchkommt. klar Das, das, ist, ja, das ist dann eher so eine grau-braune Farbe anstatt so ein ja, lila-rosa-Ton, mhm. den man da hat. Ähm, die Eichel wird ziemlich trocken, bildet ja so so, so feine Falten, feine feine Risse teilweise. Also sie Sieht so ein bisschen aus wie so eine wie, wie ausgetrocknete Erde, mhm. wenn man sich das so vorstellt. Ähm, ja und es ist einfach nichts da, was man wie die Vorhaut vor und zurück schieben könnte. Das das war etwas, was mich ähm, auch ziemlich deprimiert hatte, weil ich ich hatte einfach so ein Gefühl von Neid, dass ich auch sowas haben will und, und einfach, dass mir das ja, als Kind genommen wurde und ich sowas nie erleben kann und nie erfahren werde, wie es denn ist, überhaupt eine Vorhaut zu haben. Hat das
0: deinen Freund überhaupt interessiert? Abgesehen davon, dass er sich dachte, oh, okay, der ist beschnitten? Ähm Nö, <lacht> nicht viel. Das heißt, die Angst, die du zehn Jahre lang
1: gehabt hast, war schon mal unbegründet? Ähm, ja, also es gab schon Momente, da hat er gesagt, ähm, ähm, ich war nicht sein erster Freund gewesen und mhm. er hatte vorher einen anderen Freund gehabt und da hat er gesagt, ähm, was er so also alles mit ihm anstellen konnte, weil er nicht beschnitten war und ähm, was man da alles Tolles machen kann, was bei mir jetzt nicht so geht. Ähm, ja, war ziemlich verletzend gewesen, aber es war von ihm einfach nicht so gemeint gewesen. Mhm. Ähm, er wollte einfach nur, ich weiß nicht, er hat einfach nur auch so über seinen Unter, über die, den Unterschied berichtet, den er, den er so festgestellt hat. Ja, und das andere, der andere große Unterschied ist natürlich dann die Empfindsamkeit. Mhm. Ähm, also während er bei mir schon... Äh, ja einige Arbeit leisten musste war es bei ihm ganz anders er hat <lacht> wirklich jede jede Berührung gespürt und ähm, ich, weil ich ja auch keine Erfahrung hatte wie man jetzt mit einem Intaktpenis Penis umgeht ähm, habe ich natürlich erstmal angefangen äh, mit der Hand über die Eichel zu Alter reiben Alter Vater und ey. <lacht> gemerkt, Aua. dass es ihm Aua. nicht ja. so gefällt ja ja und dass dass er wirklich äh, auch an der Vorhaut sensibel ist mhm. Also, ja, an Stellen sensibel ist, die bei mir gar nicht mehr existieren.
0: Hast du, na das war dein erster Freund. Ähm, genau. Bist du mit den weiteren Freunden entspannter geworden oder war es jedes Mal so ein Berührungs-, also nur eigentlich eine umgekehrte Berührungsangst?
1: Ähm, ich hatte immer bei jedem Freund auch, eine gewisse Angst, dass sie heraus, also dass ja irgendwann herausfinden, dass ich beschnitten bin. Also das, die Angst war schon da, war aber nicht mehr so stark wie am Anfang. Mhm. Ähm, bei meinem zweiten Freund war es schon ein bisschen stärker, weil als ich mich schon, also als mein erster Freund sich von mir getrennt hat, hat er mir dann hinterher noch gesagt, dass er einen beschnittenen Penis ja relativ langweilig findet. Und ähm, ja, war erstmal keine gute Vorbereitung auf den zweiten Freund. Also da war es dann noch ein bisschen da, gab's, da würde ich das noch vielleicht als Problem ansehen. Ähm, aber danach hatte ich zwar noch eine gewisse Angst, aber es war kein großes Problem mehr für mich. Es war eher so ein. Ja, ich war eher gespannt darauf, wie sie denn drauf reagieren würden.
0: Mhm. Aber entspannt bist du, was dieses ganze Thema angeht, noch nicht, ne?
1: Ähm, naja, ich habe jetzt einen festen Freund und weiß, dass er damit gut umgehen kann, dass er jetzt keine Probleme damit hat und von daher bin ich schon, was das betrifft, relativ entspannt. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass irgendwie, dass sich irgendwas ändert. Ich meine, die Situation, in der ich jetzt lebe, die, die wird erstmal so, so bleiben und ähm, ich muss mir erstmal keine, keine Gedanken machen, ähm, ja, dass er mich jetzt doch irgendwie ablehnen würde oder so. Von daher ist im Moment ganz entspannt. Also Zumindest, hm? ja. nee, zumindest, zumindest vor der Beschneidungsdebatte war es ziemlich entspannt, weil ich dann einfach nicht mehr drüber nachdenken musste. Hm. Das hat, hat für mich keine Rolle gespielt. Gut, die Desensibilisierung war natürlich ein Problem, aber auch damit konnte man umgehen. Ich meine, Orgasmus hat zwar jetzt nicht jedes Mal geklappt, aber ja, es war noch in Ordnung. Ähm, mit der Beschneidungsdebatte muss ich mich eben wieder damit beschäftigen und ähm, da kamen die Probleme von früher wieder hoch und dann ja war der war meine Verfassung dann nicht mehr so entspannt. Die Beziehung zwar noch, aber so die das Verhältnis zu meinem eigenen Körper, mhm. ähm, da kamen die Probleme wieder so zum, zum Vorschein.
0: Was äh, nochmal gefragt und zwar jetzt dann für heute oder für aktuell, was ist denn das Problem? Abgesehen jetzt von den, von den, von den, äh, davon, dass du, dass du äh, ja, dir da, eine erogene Zone fehlt. Also dass du
1: äh, ja nicht so leicht zu stimulieren bist. Ja, man hat eben die, die psychischen Auswirkungen bis hin zur Traumatisierung, die, die Probleme mit, mit Selbstbewusstsein jetzt in meinem Fall. Mhm. Ähm, das hat ja Auswirkungen aufs ganze Leben. Es ist nicht nur so, dass es ähm, so Phasen sind in denen man mal weniger Selbstvertrauen hat, sondern es hat wirklich größere Auswirkungen. Zum Beispiel in meiner Schulzeit, ähm, als ich auf dem Gymnasium war, waren die Probleme so groß, dass ich ziemlich viele Fehlzeiten hatte, mit dem Stoff nicht mehr mitkam, auch zum Psychologen ähm, gehen musste. Und irgendwann war es einfach nicht mehr möglich für mich, auf dieser Schule zu bleiben. Einfach wegen, wegen den Fehlzeiten, die ich hatte, wegen dem ganzen Stress, den ich hatte, kam, bekam ich Kopfschmerzen. Und ja, musste dann irgendwann die Schule wechseln nach knapp zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren, nachdem ich noch einmal sitzen geblieben bin, ähm, kam dann auf die Hauptschule. Das hat halt auch mein Lebenslauf schon nachhaltig verändert. Oh ja. Da war es zwar ganz entspannt, war keine, rein Junge, keine reine Jungenschule hm. mehr gewesen. Das war schon mal entspannt. Das wusste keiner, dass ich beschnitten bin, was, was ziemlich... Ähm, äh, ja, was, 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 es war keine Belastung mehr. Mhm. Die einzige Belastung, die ich hatte, war, dass, dass es jemand herausfinden konnte. Irgendwie, wenn man mal duschen war bei einer Klassenfahrt oder so. Ja, um, das heißt, du hast ansonsten selbst, war das relativ entspannt. Ja.
0: Du hast selbst dann noch angenommen, dass das ein Problem sei für andere. War ja. es denn jemals eins? Bist du jemals gehänselt worden? Also
1: abgesehen von deinem Freund, als, der, als er dich verlassen hat, nachgetreten hat? Ähm, nein. Wurde ich nie. Also es hat auch fast nie jemand rausgefunden. So. Ähm, einmal hat jemand herausgefunden im Sportunterricht. Ähm, ihm ist aufgefallen, dass ich mich so eigenartig verhalte und ähm, ja, er dachte einfach, es ist mir peinlich, mich vor anderen auszuziehen. Mhm. Deswegen, deswegen ist er noch bis zum Ende bei mir geblieben, hat mir Mut zugesprochen, gesagt, na komm, ist doch nicht so schlimm. Ähm, macht doch jeder hier. Ähm, ja, dann habe ich mich eben ausgezogen, hat er gesehen, dass ich beschnitten bin und er ja, hat dann auch nichts mehr gesagt. Wir haben beide nichts mehr gesagt und sind einfach so ähm, ja, zum Schwimmunterricht gegangen. Hm. Das, ja, das war einer der wenigen Fälle, wo es überhaupt jemand herausgefunden hatte, dass ich beschnitten war. Ja, ich, im Endeffekt habe ich mir die, die Probleme selbst gemacht. Ich habe mir. Ja, das ähm, machen wir ja alle. Also <lacht> ja, vorgestellt, oder ich hatte einfach das Gefühl gehabt, kein richtiger Junge zu sein und minderwertig zu sein, dass die anderen mich nicht akzeptieren. Tatsächlich kam es dazu aber gar nicht. Es war einfach nur, nur die, die Vorstellung, dass man mich nicht als vollwertigen Mensch anerkennen würde. So würde ich es jetzt bezeichnen. Bist du dann irgendwann mal, hast du irgendwann mal angefangen, eine
0: Therapie zu machen oder sowas? In der, oder hast also, du dich mit
1: deinem Problem allein gelassen? Ja, ich habe im Gymnasium, als ich da, da dort war, hatte ich ja diese Therapie beim Psychologen gehabt, aber ich habe ihm. Von den Problemen von meiner Beschneidung nicht erzählt. Es ging einfach nur darum, über, wegen den Kopfschmerzen, ob das vielleicht psychologische Ursachen hätte und ähm, dass der Stress einfach ähm, der Auslöser ist. Aber da wurde eher angenommen, dass es so der, der Leistungsdruck ist. Mhm. Ähm, das war die einzige psychologische Behandlung, die ich hatte. Und ja, nach dem Beschneidungsurteil versuche ich jetzt hauptsächlich selbst damit irgendwie umzugehen. Warum? ich habe überlegt, auch nach der Beschneidungsdebatte erst ähm, zum Psychologen zu gehen. Aber es ist einfach so, dass, dass die Probleme, die man hat, die hat man manchmal sehr stark, sehr konzentriert und dann kommt wieder eine Zeit, wo man keine Probleme hat. Und es geht immer so, so auf und ab. Und wenn man einmal denkt, man geht zum Psychologen und macht jetzt einen Termin, dann geht es ein paar Tage wird's später, wird es wieder besser. Und dann denkt man, nee, warum eigentlich? Man braucht doch keinen Termin. Es geht... Ist doch alles in Ordnung, läuft doch alles. Und da hat das sowieso, ich glaube, eine Wartezeit von, von mehreren Monaten hat man mittlerweile. Da, da weiß ich nicht, in welchem Zustand ich, ich dann bin. Ja, also, also ich wäre es.
0: Du gehst doch halt einfach mal rausfinden, ich weil schlimmer kann es ja nicht werden. Ja? Ja.
1: Mhm. Ja, Also ich habe jetzt nach, der, nach dieser Beschneidungsdebatte und, und als die Probleme wieder schlimmer wurden, habe ich versucht, selbst besser damit umzugehen. Einfach indem ich angefangen habe, mit, mit Kollegen und mit Freunden darüber zu sprechen. Und es wurde schon besser. Mhm. Früher war es einfach nicht möglich für mich, darüber zu sprechen. Ich habe mal einen Anlauf genommen und habe versucht, mit jemandem darüber zu sprechen, aber dann hat man eben gehört, ja, ist doch nicht schlimm. Es sind doch so viele beschnitten und du musst doch kein Probleme haben und du hast doch auch Vorteile. Und vor allem, du kommst ja auch mit dem Thema
0: kommst du ja auch aus der Kalten, wenn du sagst, hier übrigens, lass mal drüber reden, dass ich beschnitten bin, sagt halt jeder, äh, Moment, ja, ja. warum willst du jetzt mit mir über deinen Schwanz reden? <lacht> aber wenn es sowieso in den Medien ist, ist es natürlich ein ganz angenehmer Katalysator, dass du sagen kannst, so, ich rede da übrigens drüber, weil ich selbst beschnitten bin.
1: Das, das ja. Sehr praktisch ich hatte da Gespräch, ziemlich gute Gespräche gehabt mit ja. ähm, Kollegen erstmal, die ja auch, auch ziemlich interessiert waren, weil sie auch, sie haben, hatten zwar gehört, ja, da gibt es jetzt so ein Gesetz, was es Eltern erlaubt, dass, es, dass sie ähm, ihre Kinder beschneiden lassen, aber es war eben, sie wussten nicht wirklich, was einmal was in dem Gesetz drin steht mhm. und auch nicht, was Beschneidung überhaupt bedeutet. Also es, es, Beschneidung wird immer habe ich das Gefühl so, so gesehen, als wäre das einfach nur, ja, man macht halt einen kleinen Schnitt und dann ist alles gut, es verheilt ja wieder und ähm, es hinterlässt keine Probleme. Aber was es überhaupt mit einem Kind anstellt sowas oder anstellen kann, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jungen wirklich so Probleme haben. Wollte ich wollte dich gerade fragen, ob
0: du da irgendwie Zahlen kennst. oder? Ja. Mhm. Denkst, Denk du, denkst, du, äh, denkst du, dass es eher zu Problemen führt oder dass die meisten
1: besser damit klarkommen als du? Beides. beides. Ich denke, dass es viel mehr Probleme gibt, als man eigentlich annimmt. Mhm. Ich meine, wenn man einem Jungen was vom Penis wegschneidet, das geht nicht so einfach spurlos an ihm vorbei. Also es hat schon Auswirkungen, mhm. psychische Auswirkungen. Es kommt halt darauf an, wie man damit umgeht. Wenn man gutes Selbstbewusstsein hat, kann man besser damit umgehen, als ich zum Beispiel, der schon als Kind ein kein ausgeprägtes Selbstbewusstsein hatte. Aber ich weiß es nicht. Also es ist wirklich ein traumatisierendes Erlebnis, wenn man so nach der Operation feststellt, was haben die mir da weggeschnitten. Ähm, ja, ich kann wirklich nur vermuten, also wie hm. die meisten Männer damit umgehen. Ich kenne viele Betroffene, die, die auch ähnliche Probleme haben. Das, das sind nicht wenige, das sind Dutzende. Ähm, aber es ist wirklich schwer, sich, sich vorzustellen, wie viele Männer jetzt welche Arten von Problemen haben. Vor allem, weil die, Le die, die Männer, die damit Probleme haben, auch kaum darüber reden. Es ist, ja, man wird einfach nicht, ähm, oder wurde lange Zeit nicht, nicht richtig wahrgenommen. Ist, ja, weil, wie auch.
0: Ne? Ja. Also, es ist halt, es ist halt für. für also du rennst ja halt nicht rum und erzählst, dass du beschnitten bist. Also ich renne halt auch nicht rum und erzähle, wie mein Schwanz aussieht. Genau. Also das ist halt, macht man halt nicht. Ja. Und dadurch verschwindet das Thema natürlich komplett aus der, aus, aus der Öffentlichkeit.
1: Genau. Und die, die, Öffentlich, die Öffentlichkeit geht dann davon aus, dass es diese Probleme gar nicht gibt. Richtig. Dass es einfach nur eine Kleinigkeit ist. Und ja, das ist dann ein Teufelskreis. Mhm. Diese Beschneidungsdebatte, also
0: ausgelöst wurde das damals durch, ich glaube es so ein Urteil des was war das Landgericht, Landgericht, Amtsgericht? Ja, das war das Kölner Landgericht. Das Kölner Landgericht, das gesagt hat, Beschneidung ist Körperverletzung
1: und hat zu genau. unterbleiben. Weil Körperverletzung ist ein Straftatbestand. Mhm. Genau, es ging um einen muslimischen Jungen, der aus religiösen Gründen beschnitten wurde und da gab es ähm, Komplikationen. Ah genau, der genau, Arzt hat,
0: hat, hat irgendwie geklagt oder ist verklagt worden. Ja.
1: Hm. Erzähl du mal, du und, hast es wahrscheinlich
0: irgendwie präsenter als ich.
1: Ja, und es wurde eben festgestellt, dass das eine beschneidende Körperverletzung ist, aber ähm, ja, so, die, die genauen juristischen Details kenne ich da auch nicht. Also es wurde, hm. ähm, ich weiß auch nicht genau, ob jetzt der Arzt genau angeklagt wurde, aber es gab jedenfalls einen Arzt, der beschuldigt war, ähm, die Eltern... Und eben der Junge, der betroffen war, aber die genaue Konstellation, die kriege ich jetzt auch nicht mehr zusammen. Jedenfalls hat das Gericht entschieden, ja klar, ähm, Beschneidung ist eine Körperverletzung und hat zu unterbleiben. Und dann ging eben die Debatte los, ob man denn äh, ja, sowas aus religiösen Gründen machen dürfte oder nicht. Genau, dann sind die religiösen Interessenvertreter
0: ähm, auf die Barrikaden gegangen und haben ein ja. neues Drittes Reich heraufbeschworen. Das fand, Da habe ich mich sehr drüber geärgert. Weil ähm, nur weil man möglicherweise irgendwie eine, meinetwegen auch jahrhundertealte religiöse Tradition in einem modernen, säkularen Staat unterbindet, heißt das noch lange nicht, dass man hier wieder anfängt, Menschen anzuzünden. Ja. Ähm, und die äh, ich sag mal, die Religionshasser haben das natürlich benutzt, um äh, endlich mal gegen die Religionen stänkern zu können, die ihnen auf den Keks gehen, ohne die Religion unmittelbar anzugreifen. Also im Grunde ein, ein, ein Deckmäntelchen für den Rassismus der in
1: den Menschen gesteckt hat. Ja. Rausgekommen, also, ist rausgekommen es, hm? es gab sicher diese beiden Extremen, aber ich glaube, das waren auch eher ja, Randlautesteinungen, die, die aber ja am lautesten waren. Genau. Und so die 90, 95 Prozent, die dazwischen waren, ähm, die wurden da schon ziemlich übertönt mhm. dadurch. Was gab es denn für
0: Argumente dazwischen, dafür und dagegen? Gibt es Argumente für die Beschneidung eigentlich?
1: Um, also na ja, gute es Gründe? Ist, Klar, man, man sagt einfach, dass die Hygiene besser ist oder dass es medizinische Ey, gut, kann mir Vorteile hat oder so. Also, aber, ja, Ich meine, das sind keine wirklichen Gründe nee, für eine also Schneidung.
0: mein Schwanz ist der sauberste Teil meines Körpers. Also <lacht> da muss ich nicht beschnitten sein für. Mhm. Ja.
1: Um, ja, ansonsten diese medizinischen Vorteile, die man gerne erwähnt, so Sachen wie 60%. Prozent. Äh, Weniger Anfälligkeit für HIV oder so. Die basieren auch auf einzelnen Studien, die ziemlich fragwürdig sind, die ähm, in Hochrisikogebieten in Afrika durchgeführt wurden und auch mhm. bei denen man schon ähm, als, als Laie schon sehen kann, dass die ziemlich ja, eigenartig durchgeführt wurden. Ähm ja beispielsweise, dass die Männer, die beschnitten wurden, über Aids aufgeklärt wurden und die, die nicht beschnitten wurden, die wurden eben nicht aufgeklärt. Ähm, da gibt es eben so ein paar ja, Unregelmäßigkeiten. Ja. ja Und es gab auch parallel dazu Studien, die ähm, das nicht bestätigen können. Es gibt dann wieder Studien, die, ähm, also die, die Studie mit den 60% war, glaube ich, so durchgeführt, dass man einen Teil der Männer beschneidet, einen Teil der Männer nicht beschneidet, das mhm. Ganze in einem ähm, HIV-Risikogebiet und dann am Ende nach zwei Jahren... Ähm, mal guckt, wer es überlebt hat. So ungefähr, ja. Ähm, die zwei Jahre hat man auch nicht eingehalten, die wurden ein paar Monate früher abgebrochen. Ähm, warum, weiß ich nicht, ob es überhaupt einen Grund dafür gab oder ob man einfach mal gesagt hat, wir hören jetzt mal auf damit. Ähm, ja, da kommen diese 60% Prozent her und ähm, ich glaube, es steht in der Studie auch bis zu 60%. Prozent. Es könnten auch weniger sein und naja, ähm, also andere Studien... Kamen, keine validen Zahlen. Ja, ja. Andere Studien konnten da keinen Unterschied feststellen. und Es gibt Studien, ähm, die beschnittene Männer mit nicht beschnittenen Männern vergleichen und die kommen zu dem Ergebnis, dass die Beschnittenen eher ähm, HIV haben als die, als die ja, intakten Männer. Mhm. Also gibt es wirklich... Studien, da kann man sich aussuchen, welche man am liebsten hätte und am liebsten in den Zeitungsartikeln zitiert. Aber irgendeinen guten Grund für Beschneidung muss es doch geben.
0: Fällt dir einer ein? Nein, ich, Na, ich komme äh, weiß ich nicht, drauf. vielleicht irgendwie tatsächlich, weiß ich ja, irgendwelche Entzündungen oder sowas, die nicht weggehen oder so, dass man die vorhat, aber das sind dann halt so minimale Fälle oder so seltene ja. Fälle, dass wir eigentlich nicht drüber reden müssten.
1: Ne? Ja, und ich wüsste nicht, dass ich überhaupt belastende Daten gibt, die eindeutig sagen, es gibt weniger was auch immer, Infektionen, Peniskrebs oder sonst was. Das heißt,
0: wenn, dann ist die Beschneidung einfach nur das Ergebnis einer Behandlung einer Krankheit, dass man sagt, okay, wir kriegen die Krankheit, was auch immer da an der Vorhaut ist, nicht anders in den Griff, als dass wir die Vorhaut wegschneiden. Aber ja, a priori klar, zu sagen, wir beschneiden ja. damit eine bestimmte Krankheit nicht auftritt, ist äh, unbelegbar, sagst
1: du. Genau. Und okay. ich meine, es ist, es ist auch kein Schutz vor irgendeiner Krankheit. Mhm. Ähm, Eventuell gibt es für irgendwelche Sachen weniger ein Risiko, das geringer ist. Aber es könnte auch sein, dass das Risiko auch höher ist. Zum Beispiel bei Peniskrebs. Da gibt es auch wieder Studien in beide Richtungen. Die einen sagen, es, das Risiko ist geringer, weil sich eben weniger Keime ansammeln. Die anderen sagen, das Risiko ist höher, weil sich dieser der Peniskrebs an, an der Beschneidungsnaht bilden kann, die geschwächt ist durch die Beschneidung. Mhm. Ähm. Ja, bunter Haufen von, von Studien, aber wirklich keine konkreten Sachen, wo man sagen kann, so ist es. Und da bringt es jetzt wirklich nachgewiesen diese, diese Vorteile. Entsprechend empört müsstest du
0: ja dann darüber sein, dass es ähm, dann ein Urteil von, wer, war, wer hat das geurteilt? Ich weiß es nicht mehr gibt. Äh, nein, ein Gesetz gibt, das Beschneidung aus religiösen Gründen gestattet. Genau. Was ja dann gleichbedeutend ist mit, naja, wenn es aus religiösen Gründen stattfindet, mhm. dann ist das kein Problem für die Jungs. Obwohl, dann
1: kriegen die das ist nicht ganz richtig. Das Gesetz sagt nicht aus religiösen Gründen. Mhm. Das sagt einfach nur, man darf seinen Sohn beschneiden lassen. Ach so. Ja. Wenn du sagst... Äh, das heißt, alles ist Körperverletzung außer Beschneidung. So ungefähr, ja. Also ähm, Das Gesetz sagt, man darf seinen Sohn ohne... Ähm, wie ist der Ausdruck? Ich habe es hier, glaube ich, irgendwo hier. Ähm, man darf in eine medizinisch nicht erforderliche Beschneidung eines nicht-einsichts- und nicht-urteilsfähigen nicht männlichen Kindes einwilligen. Das ist so die, die Ausdrucksweise. Also steht nichts von Religion da. Es mhm. steht einfach nur, man, man darf seinen Sohn beschneiden lassen, wenn man das denn will. Man braucht auch keine Begründung dafür. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil von dem Gesetz. Um, der besagt, wenn, wenn der Junge jünger ist als sechs Monate, dann muss die Beschneidung auch nicht von einem Arzt durchgeführt werden.
0: Ah, das ist dann die, die, das Zugeständnis an die Religionsgemeinschaft. Genau, das ist die mhm. Mohel dass die sogenannte
1: Mohel-Klausel, dass jüdische Beschneidungen erlaubt bleiben. Ohne jetzt ähm, explizit ähm, Religion ist, zu erwähnen darin. Ja, genau. Das ist schon clever. Ja, ja, ja. ja das, das war ziemlich übel die Erfahrung zu machen, dass es möglich ist, in Deutschland so ein, so ein Gesetz durchzubringen. Ich, ich kann es mir einfach, ich kann es immer noch nicht richtig erfassen, wie es denn zu, zu sowas kommen kann. Dass hunderte von, von Bundestagsabgeordneten für so ein Gesetz stimmen, dass, dass es erlaubt, dass man an Kindern ohne Grund einfach ein Körperteil wegschneidet und damit ähm, wirklich auch ihr Leben beeinflusst. Zumindest sie der Gefahr aussetzt, dass ihr Leben in einer solchen Weise beeinflusst wird, wie deins beispielsweise. Klar, aber man hat, wenn man beschnitten ist, hat man auch immer die, die sexuellen Nachteile, also Empfindungsverlust, die hat man auch immer dabei. Hast du jemals jetzt Beschnittene kennengelernt,
0: die gesagt haben, das ist kein Verlust, ich empfinde das als Gewinn? Weil um, ich jetzt hier der Starficker bin, und, äh, weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, genau so einen Typ habe ich einmal kennengelernt, ja. der wirklich gesagt hat, ja, ist doch cool, es ist so hygienisch und ich finde das ganz toll, dass meine Eltern das gemacht haben. Ähm, ja. Wie viele hast du kennengelernt, die von Problemen berichten? Oh, viele. Mhm. Also richtig kennengelernt, ähm, vielleicht ein Dutzend. Übers Internet stehe ich in Kontakt mit, mit vielen anderen, mit ja, Dutzenden. Ich habe bestimmt mehr als 50 Berichte von Betroffenen gelesen, die, die über irgendwelche Probleme sprechen. Auch psychische, sexuelle, körperliche teilweise auch. Körperliche. So eine Beschneidung. Ja klar, so eine Beschneidung funktioniert, äh, läuft nicht immer einwandfrei ab. Ähm, es gibt auch ja Komplikationen teilweise, unschöne Ergebnisse, wenn man wenn die, Zum Beispiel, wenn man jetzt die Vorhaut abschneidet, hat man ja erstmal so, so die, die, die lose Schafthaut mhm. da hängen. Die muss ja dann unter der, der Eichel festgenäht werden und wächst da fest. Es kann aber auch sein, dass die nicht vollständig fest wächst oder schief fest wächst oder auch teilweise an der Eichel ähm, fest wächst. Dann, dann bilden sich so Hautbrücken. Das heißt, die Schafthaut ist dann direkt mit, mit einem Teil der Eichel verwachsen. Und nicht, wie es eigentlich sein sollte, unterhalb der Eichel verwachsen. So, sowas kommt vor, ähm, ja, Erektionsstörungen gibt es ähm, solche andere kosmetischen Auswirkungen, dass einfach zu viel Haut abgeschnitten wird, sodass sich ähm, die, der Haaransatz den Schaft hochzieht, mhm. dass man also am, am, am Schaft ähm, ja, Behaarung hat und ja, viele andere Auswirkungen. Das sind ja, je, je schlimmer die Auswirkungen, desto seltener kommen sie vor, würde ich sagen. Aber trotzdem gibt es auch sehr schlimme Auswirkungen, zum Beispiel, dass auch die die Narkose nicht ähm, ganz funktioniert. Ich meine, da gibt es immer das Risiko, dass es da Komplikationen gibt. Ähm, dass ein Teil von der Eichel abgeschnitten wird, kommt auch vor. Dass sich da Entzündungen bilden. Ein Teil vom Penis regelrecht wegfault. Gut, das, das ist ein jetzt dramatische Auswirkungen, aber auch sowas kommt in ja, einzelnen Ja gut, wenn, Fällen. Wir,
0: wenn wir über die dramatische Auswirkung, hey, ich bin jetzt der große Starficker reden, dann müssen wir halt auch über die dramatische Auswirkung
1: am anderen Ende reden, oder? Ja, und ab und zu kommt es auch zu Todesfällen. Je nachdem, wie die Beschneidung durchgeführt wird. Wenn man die Beschneidung jetzt in einem sterilen Krankenhaus durchführt, kommt es zu, zu weniger schweren Komplikationen, aber das ist nicht, nicht alles. Es gibt auch haben andere Arten, kulturelle, religiöse Beschneidungen, die ähm, nicht immer im Krankenhaus stattfinden, zu, zu, bei denen es dann zu, zu schwereren Folgen kommen kann. Mhm. Also gerade, ich glaube, das war im letzten Jahr, ging es durch die Zeitung, dass in ähm, Afrika, wo auch Jungen beschnitten werden, ähm, ohne Betäubung, mit einem irgendeinem Messer wird einfach die, die Fort nach vorne gezogen und abgeschnitten. Ähm. Da kommt es Häufig zu ähm, Infektionen und teilweise faul dann wirklich die Eichel weg oder der ganze Penis oder es sterben einige dabei. Es gab auch einige Dutzend Todesfälle da im letzten Jahr.
0: Gut, in Afrika können wir schlecht eingreifen, aber in der Bundesrepublik können wir das ja, weil ähm, letztlich äh, es ist es ja eine, eine Demokratie, die wir haben. Das heißt, wenn uns Gesetze nicht passen, können wir daran arbeiten, dass sie geändert werden. Hast, hm. du, hast du mal versucht mit, äh, weiß ich Deinem Abgeordneten darüber zu reden oder sowas? Um
1: also ihn zu fragen, wie er auf die Idee kommt, dem zuzustimmen. Nee, also ich war damals einfach noch nicht so weit, dass ich mich mit, mit einem Abgeordneten darüber unterhalten könnte. Hm. Ich habe erstmal versucht, mir, mir selbst, ähm, ja, erst mal mir selbst zu helfen, dass ich erstmal damit klarkomme und bin ja jetzt in, in Vereinen organisiert ähm, und ist so jetzt damit beschäftigt. Ja. Solche Sachen zu machen.
0: Was macht ihr denn da? Also, auf welche Weise beschäftigt ihr euch in Vereinen damit, da irgendwas dran zu ändern? Weil das Problem ist ja auch, dass Gesetze selten rückgängig gemacht werden in
1: der Bundesrepublik. Ja, also zum einen kann man über die Politik wahrscheinlich erstmal wenig erreichen. Es muss wahrscheinlich sich erstmal die Gesellschaft ändern, dass dann die Politik nachziehen kann. Es muss erstmal so weit kommen, dass man überhaupt das Ganze als ein schwerwiegendes Problem. Ansieht, dass die Beschneidung eben mehr ist als nur ähm, ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, also nicht wirklich, nicht so was Abstraktes, sondern wirklich was Konkretes, was, was, was Schaden anrichtet. Dass es ähm, flächenübergreifend bewusst ist, dass es ja wirklich was, was, was Schlimmes ist.
0: Es, äh, gibt es irgendwelche Zahlen denn darüber, wie, für wie viele Menschen das tatsächlich was Schlimmes ist? Weil es kann ja um, natürlich auch sein, dass ich ja. mich jetzt gerade mit dem bedauerlichen Einzelfall
1: <lacht> unterhalte. Soweit ich weiß, gibt es das in Deutschland nicht. Dass es da jetzt wirklich Untersuchungen gibt, wie viele Männer da jetzt diese und diese Probleme haben.
0: Mhm.
1: Man kann davon ausgehen, dass es, dass es schon, schon viele sind. Es gibt ein, ähm, in den USA gab es eine Umfrage, da wurde nach ähm, ja, verschiedenen psychologischen Problemen gefragt, ob man ein Gefühl von Minderwertigkeit hatte und solche Sachen. Da haben knapp 60 Prozent angegeben, dass sie damit Probleme haben. Und das in einem Land, in dem die Beschneidung was ganz Normales ist, in, in, in dem ähm, ja, Jungen schon bei der Geburt ähm, routinemäßig beschnitten werden. Warum machen die das? Ähm, Oder was begründen das? die das? Das hat erstmal historische Ursachen. Mhm. Und zwar gab es da zum Beispiel einen Dr. Kellogg, den wir von den äh, Frühstückslocken kennen, der das Ganze empfohlen hat, ähm, um ge gegen ähm, Selbstbefriedigung vorzugehen. Ach was? Und zwar bei Jungen und bei Mädchen. Ähm, der hat dafür geworben, dass man das ähm, schon als Kind machen soll, auch am besten ohne Betäubung, damit es auch wirklich ähm, psychische Auswirkungen hat, dass die Kinder ihr ja, also das dass ja, eine, eine gestörte Sexualität entwickeln, muss man schon sagen. Ja. Und so hat sich das dann erstmal verbreitet und inzwischen wird das nicht mehr so begründet, was auch total Unsinn ist, sondern ähm, ja, es wird hygienisch und medizinisch begründet, indem in gesagt wird, dass es einfach hygienischer ist, dass es angeblich diese und diese und diese Krankheit ähm, vorbeugt und ja, es ist einfach auch ein Teil der Kultur geworden. Es wird einfach so gemacht. Weil der Vater beschnitten wurde, wird es dann beim Sohn äh, weiterhin gemacht.
0: Und es gibt für all diese Behauptungen keine Belege? Also, dass es irgendwelche Krankheiten verhindern hilft oder sowas?
1: Ja, ich, die, die Studien gibt es, ähm, nur eben in, in verschiedenen Richtungen. Hm. Je nachdem. Ja. Wobei ich jetzt auch nicht unbedingt äh, da mich gut auskenne. Ich habe ein paar, ähm, paar Studien gelesen, aber einen richtigen Überblick habe ich da auch nicht. Aber es ist eben nichts, was überhaupt ähm, die Amputation von einem gesunden Körperteil rechtfertigt, weil es eventuell in so und so vielen Fällen mal äh, helfen könnte, falls, mhm. denn, falls es das denn wirklich tut. Ja, und so wird es eben beibehalten. Das ist auch so eine Art Teufelskreis. Der Vater ist beschnitten und sagt sich, ja, es ist ähm, es ist ja nicht schlimm teilweise. Oder es ist auch hat auch psychologische Ursachen, dass man sich selbst einredet, es darf nichts Schlimmes sein, was meine mhm. Eltern mir angetan haben. Ähm, also muss ich das auch für meinen Sohn tun. Ich will ja nur Gutes, also lasse ich ihn auch beschneiden.
0: Haben deine Eltern das irgendwann begriffen? Oder hast du denen das überhaupt erklärt, dass du ein Problem
1: hast? Ja, das habe ich ihnen letztes Jahr erklärt erst. Was haben die gesagt? Sie konnten sich das gar nicht vorstellen, dass ich damit Probleme hatte. Ich meine, sie wussten zwar, dass ich in der Schule Probleme hatte mit Stress und Kopfschmerzen und so, aber sie konnten das nicht darauf zurückführen. Die wussten gar nichts davon. Ich habe auch nur mit meiner Mutter darüber gesprochen. Mein Vater sagt, ja, was ist eigentlich das Problem? Er kann sich das nicht vorstellen. Meine Mutter war da ein bisschen offener gewesen und wir haben ja ziemlich lange drüber gesprochen. Ja, ich meine, sie war auch ziemlich schockiert, dass, es, dass ich so Probleme hatte. Ich meine, Sie wollten ja auch nur, ähm, das dass Beste. es mir wieder besser geht. Sie genau. ja. haben gesehen, ja, ein Kind hat Schmerzen. Der Arzt sagt, wir machen einen kleinen Schnitt und dann ist wieder gut. Also machen wir das. Ähm und... Ich, ich meine, ich weiß nicht, wie, wie schwer oder einfach es damals war, an Informationen zu kommen. Jetzt gucken wir einfach im Internet und sehen eventuell Berichte von Betroffenen oder auch irgendwelche ähm, Artikel medizinische Informationen oder so. Das äh, ja, gab es früher nicht. Meine Mutter hatte zwar so ein Lexikon, medizinisches Lexikon, dann stand halt drin, ja, Beschneidung, da wird halt ein Teil von der Vorhaut abgeschnitten und so, aber das ist ja, das waren ein paar Sätze. Und woher sollte sie die Information nehmen? Sie muss ja ähm, dem Arzt vertrauen, was er sagt. Könntest du nicht
0: dieses Gesetz nehmen und zum, weiß ich nicht, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen und sagen,
1: hier, so nicht? Also Soweit ich weiß, muss ähm, das jemand machen, der davon selbst betroffen ist. Das also wirklich ja. unmittelbar von dem Gesetz. Das heißt, der beschnitten wurde, weil dieses Gesetz das ähm, erlaubt. Ah. Und das wurde ich nicht das kann natürlich eine Weile dauern, bis die Kinder, die jetzt beschnitten werden, alt genug sind, um dagegen vorzugehen. Und die das dann auch wirklich machen. Und was machen wir bis dahin? Aufklären. Aufklären, ja. Es gibt wirklich viele Sachen, was, was ähm, überhaupt nicht weit verbreitet ist ist, wie, wie die Beschneidung funktioniert, auch zum Beispiel bei den Religionen. Ähm, ich weiß noch, bei uns im Religionsunterricht, da wurde gesagt, ja, bei den Juden und Muslimen, die beschneiden eben ihre Kinder, da wird ein Teil der vor abgeschnitten und das, mehr hat man darüber nicht gesagt. Das wurde einfach genau. schon fast romantisiert. dass es, Ja, das ist ja religiös und äh, auch Jesus war beschnitten. Ähm, ja, die Realität sieht einfach ein bisschen anders aus, dass Beschneidungen teilweise auch ohne Betäubung durchgeführt werden. Mhm. Dass eben nicht nur ein kleiner Schnitt in die Vorhaut gemacht wird, sondern dass die, die Vorhaut komplett entfernt wird. Dass, ja, wie gesagt, die Kinder dadurch traumatisiert werden und für, für ihr Leben lang sexuelle Nachteile haben. Dürfen wir das im Namen der Religion? <lacht> Tja. Die also mich darf
0: das niemand fragen, weil äh, ich mit Religion nichts anzufangen weiß und grundsätzlich der Meinung bin, dass Religion sich aus dem Leben der Menschen rauszahlen. aber das ist halt hm. an der Stelle auch nicht zielführend. Diese ja, es,
1: es wurde ja häufig begründet mit Religionsfreiheit, aber soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, gilt die Religionsfreiheit nur für sich selbst. Man darf selbst seine Religion ausführen, wie man denn will, hm. wenn man keine anderen Leute dadurch verletzt und nach meinem Verständnis zählen dazu auch die eigenen Kinder. Ja, genau.
0: gerade die, also weil die können sich ja nicht wehren, die können ja nicht sagen, ich will das nicht.
1: Genau. Es gibt ja auch hier den Fall der ähm, zwölf Stämme, da ist es ja auch eine ähnliche Sache. Fall da der zwölf auch, Stämme? Ja, ähm, diese, ähm, ja, Sekte, die, ähm, wo es darum ging, ähm, ob die Eltern ihre Kinder religiös erziehen dürfen, wenn das ähm, zum Beispiel gegen die Schulpflicht widerspricht. Also ob sie ihre Kinder selbst ähm, unterrichten dürfen. Mhm. Und da sagt man ganz eindeutig, nein, dürfen sie nicht. Es gilt die Schulpflicht. Und das gilt auch da dann, wenn die ähm, Kinder in einer Sekte sind. Warum Ä haben äh wir
0: uns dann gerade mit der Beschneidung so schwer getan? Also weil da hätten wir doch eigentlich auch sagen können, ja, Entschuldigung,
1: hier werden keine Kinder ja. ver ver verstümmelt. Und was auch eine interessante Frage ist, warum... Die Beschneidung von Jungen nur. Und, ähm, also, was heißt nur? Ähm, also, Jungs dürfen beschnitten werden, Mädchen aber nicht. Genau, es gab warum eigentlich nicht? ein Jahr später genau. ähm, ein Gesetz, was äh, wirklich jeglichen Eingriff an den Genitalien von Mädchen verbietet, explizit, was auch richtig Ach, ist. Ach, ja, natürlich. Ähm, äh, warum? Ja, bei, bei Jungen ist es eben so, es ist ein weit verbreitetes ähm, ja, religiöses, Gebot im Judentum. Im, bei den Muslimen ist es, glaube ich, eher so eine Art... Ähm, Tradition eher, ne? Ich glaube, ja, Tradition. Und es ist auch, ähm, ich würde jetzt nicht Reinheitsgebot sagen, aber so. es, ist eben, ähm, es wird irgendwo als, als Hygienemaßnahme oder so empfohlen. Mhm. Aber kein, ja, bei den Juden ist es eben so, dass es äh, religiös vorgeschrieben ist. Und ja, da Deutschland dann sowieso vorbelastet ist, was das Judentum betrifft, musste man dann eben dafür sorgen, dass das Juden ihre Religion in Deutschland ja, ausführen können. Ist halt
0: auch wenn das kein sauberer Kompromiss. Also tja. damit ist niemand, damit ist keinem von beiden gedient. Ich, es wäre mal interessant, wie viele, also das wäre dann eigentlich wirklich die, die, die Frage, die man mal stellen müsste, wie viele jüdische Männer, haben denn ähnliche Probleme wie du. Und ja. würden vielleicht sogar auch sagen, naja, wäre vielleicht ganz gut, wenn diese Beschneidung nicht wäre, Religion hin,
1: Religion her. Mhm. Ähm, ja, zum einen gibt es nicht viele jüdische oder nicht viele ähm, Männer, die die ähm, ja wegen ihrer jüdischen Religion beschnitten sind. Ich meine, das Judentum in Deutschland ist nicht so sehr nicht. groß. Und deswegen gibt es auch nicht so viele Juden. Und auch nicht jeder Jude ist beschnitten. Es gibt auch Juden, die nicht beschnitten sind, die sich trotzdem als Juden bezeichnen. Mhm. Ähm, es gibt aber wirklich auch Juden, die, sich, ähm, die beschnitten wurden und ähm, Probleme damit haben. Mhm. Da, da kenne ich mindestens zwei, die auch in unserem Verein oder in anderen Vereinen aktiv sind. Und darüber aufklären, was auch wirklich sehr wertvoll ist, weil man sonst, man hört vom Zentralrat der Juden sehr viel, dass ähm, Juden beschnitten sein müssen, dass es ein wichtiges Gebot ist und dass es auch überhaupt nicht schädlich ist und so Sachen. Ähm, aber da hat man eben wirklich auch jüdische Männer, die beschnitten wurden und sagen, doch, es ist ein Problem. Mhm. Das ist so naja,
0: und was der Zentralrat ja. sagt, ist ja das eine. Also der Papst sagt den Katholiken auch total genau. viel und die Katholiken halten sich nicht dran. Das, das mhm. sind halt immer
1: nochmal noch mal zwei zwei ja verschiedene das Realitäten, die da aufeinandertreffen. Ne? Es gibt im Judentum und auch bei den Muslimen ähm, Bewegungen, die auch ohne die Beschneidung auskommen. Beim Judentum, da gibt es ähm, die sogenannte ähm, Brit Shalom. Das ist eine Alternative zur Beschneidung, bei der nicht beschnitten wird. Das ist dann eher ja, so eine Art Taufe, kann man sagen. Mhm. Ein, ein religiöses Ritual, bei dem das Kind eben nicht verletzt wird. Das kommt... Könnte, ja, also mit, man, mit, ich, ich
0: würde den Religionen halt auch wünschen, dass sie modern genug würden, um solche Dinge nicht tun zu müssen, ehrlich mhm. gesagt.
1: Aber ich glaube, da kann man ähm, die Abwart, Religion ja. an sich nicht ändern, sondern eher ja, die Gläubigen an der Basis, wenn mhm. ich mir angucke. Ähm, ich habe mich mit, ähm, mit jungen muslimischen Frauen unterhalten ähm, über die Beschneidung, die erstmal gesagt haben: Ja, es ist doch ganz normal, der Junge freut sich darauf, er bekommt Geschenke. Und es ist auch, ähm, wird als großes Fest gefeiert. Der Junge bekommt viel Geld, Geschenke, ähm, wird dann zum Mann, erzählt man ihm. Ähm, ja, darauf freut er sich, aber er freut sich natürlich nicht darauf, dass ihm ein Teil vom Körper weggeschnitten wird. Und nachdem ich ähm, den beiden jungen Frauen erzählt habe, ähm, welche Probleme ich damit habe und auch andere Männer, dann hat man schon gemerkt, dass sie sich darüber Gedanken machen, ob das dann überhaupt noch gerechtfertigt ist, Jungen aus religiösen Gründen zu beschneiden. Aber das ist auch, das ist auch kein Problem, das wir in, in fünf Jahren gelöst kriegen, oder? Das dauert länger. Ja, das wird wahrscheinlich länger dauern, ja. Aber man sieht schon mal, dass es, dass es wirklich Leute gibt, die darüber nachdenken. Und dass auch religiöse Eltern ihren Kindern auch nicht, nicht absichtlich haben, sondern es eher tun, weil es einfach ähm, so Tradition ist, ohne jetzt groß drüber nachzudenken. Es wird einfach gemacht. Ähnlich ist es ja auch ähm, zum Beispiel in, in Deutschland bei Taufen, dass Eltern, die eigentlich gar nicht religiös sind, ihre Kinder trotzdem taufen lassen. Mhm. So ähnlich wird das da auch sein. Man will ja eigentlich nur was Gutes für das Kind tun. Ja, und irgendwie dabei sein. Ne? Der Grund, aus dem ich konfirmiert bin, beispielsweise. Mhm. Ja, und es gibt auch ein ein schönes Fest mit vielen Geschenken. Genau. ja das Meine erste Stereoanlage war das, ja. Und bei, ähm, bei, ich weiß nicht, ob das jetzt bei allen Muslimen ist, bei Türken zumindest, ist es eins der größten Feste ähm, im Leben eines Mannes. Da gibt es ähm, ja, die Beschneidung, die Hochzeit und ich weiß nicht, ob es da sonst noch was gibt. Das so, Aber dagegen anzuargumentieren ist ja fast schon
0: äh, unmöglich. Ja, wenn man, das, ist man das, das größte Fest im Leben, das äh, bist du, bist du da? Äh, mhm. ja, bist du da, die Tradition geändert hast? Bist du da ein Bewusstsein dafür geschaffen hast, dass es auch anders geht? Also, ja. dass nicht, dass, dass dass man dieses Fest trotzdem feiern kann. Das ist ja eigentlich der Witz. Man kann mhm. ja trotzdem feiern. Man muss halt nur nichts abschneiden. wie genau, du schon ja. sagtest. ja. Äh, mhm. Bis bis man aber so weit ist, das, das durchgesetzt zu haben. Oh Gott. Ja. Wenn man. Das aber, dauert Generationen.
1: Ja. Man merkt schon, dass die Leute drüber nachdenken, wenn sie ähm, erfahren überhaupt, dass es Nachteile hat, eine Beschneidung.
0: Mhm. Ja, ich zum Beispiel. Also es ist das erste Mal, dass ich überhaupt da ernsthaft drüber nachdenke, weil was habe ich damit zu tun? Mir sind mhm. die Religionen schnurz. Ich bin selber nicht beschnitten. Ich wüsste von, also in meinem Freundeskreis ist niemand, der äh, Probleme hat, weil er beschnitten wäre. Zumindest hat mir bisher noch niemand davon erzählt.
1: Ja, ähm. man hört viel von, von Männern, die damit keine Probleme haben oder ähm, zumindest keine Probleme merken. Mhm. Die, die, die Desensibilisierung, die, die ist natürlich da. Es kommt halt darauf an, ob man das einmal als, als Nachteil empfindet mhm. und, und wie man auch damit umgeht. Wenn man jetzt ähm, so den, den Gerüchten glaubt und, und sagt, ja man kann dann länger und so, dann kann es natürlich auch sein, dass sich ein beschnittener Mann, der ja. auch den Unterschied nicht kennt, wenn er als ähm, Kind beschnitten wurde, dass er dann sagt, ja, er, hat da, er findet das gut, weil ja, weil es einfach so erzählt wird, so, so eine Art Placebo-Effekt vielleicht.
0: Naja, da, da sind wir dann ja wieder im, im Grunde am Anfang unseres Gesprächs. Du, du, guckst dir halt als, du guckst dir halt deine Pornofilme an, siehst, wie vermeintlich die Typen da stundenlang rammeln können und den Frauen macht das ja auch noch Spaß, sonst würden sie ja nicht so rumjaulen. Ja. Und stellst fest, du bist einer von denen, das heißt, es bestätigt dir ja auch deine eigene Existenz, die du möglicherweise ohne das als sehr unangenehm empfinden würdest. Ja, ja. da bin ich noch ganz drauf gekommen,
1: ja. Ähm, aber wo du sagst, ähm, dass den Frauen das gefällt, äh, gibt, gibt auch die andere Seite. Frauen, die ähm, beschnittene Männer als Partner haben, die sagen, dass es, die merken da schon einen Unterschied. Weil eben ähm, dieser Kleideffekt der, ja. der Vorhaut nicht mehr da ist und dass es dann, dann für die Frau auch unangenehm sein kann. Mhm. Da gibt es auch einige Frauen, die, die, die darüber berichten.
0: Ich glaube, das Sinnvollste wäre, da mal, mal saubere Zahlen drüber vorzulegen, über diesen ganzen Komplex, weil die Zahlen scheint es ja nicht zu geben, ja. sondern sehr viele Gerüchte und, und ja, im Grunde sehr viele Gerüchte, die dann von entsprechenden Interessenvertretern
1: gestreut werden. Ne? Ja, das stimmt, ja. Ähm, es gibt auch andere Informationen, ähm, Bücher, Artikel. Ähm, der Buchsverband der Kinder- und Jugendärzte ist da zum Beispiel gut dabei auch zu klären, Aber das dauert eben lange, weil wenn man sich jetzt nicht für das Thema explizit interessiert, dann kommt man auch kaum in die Situation, das zu lesen. Nein, überhaupt auf, also gerade in solchen medizinischen
0: Bereichen Aufklärung zu leisten, ist, ist, ein, ist ein wahnsinnig dickes Brett, was man da bohren muss. Guck dir einfach an, wie das mit Impfungen ist. Es gibt immer noch Leute, die glauben, dass man davon Autist wird.
1: Also, ja. Oder ja, ähnliche andere Das Themen. ist äh, ja. das hm. Ja, und wenn dann natürlich noch so, so große Zahlen hochgehalten werden, 60 Prozent weniger Aids und man kann mhm. ja länger und dann ja,
0: tut das ein anderes noch bei. Ja, und Journalisten fragen ja dann auch ungern, woher diese Zahlen eigentlich kommen, weil dann müssten sie halt auch nochmal. Ja, und dass es auch andere Zahlen gibt, die genau das Gegenteil behaupten. Ja. Was ist denn das für ein Verein, in dem du dich da organisiert hast? Ähm,
1: Oder in dem ihr also, euch organisiert? Wir haben, das war kurz nach dem Beschneidungsurteil, ähm, Nein, ich fange anders an. Es gab schon immer Leute, die sich auch gegen die Beschneidung ähm, eingesetzt haben. Nur waren die häufig ziemlich zerstreut. Es gibt ein Forum, das Beschneidungsforum, ähm, in dem viele Leute organisiert sind, die damit ein Problem haben und ähm, das auch schon, schon seit Jahren, ähm, Aufklärung leisten und darüber berichten wollen. Aber erst nach dem Beschneidungs Urteil kam es dann richtig dazu, dass sich die Leute dann auch ähm, stärker vernetzt haben. Also ist zumindest mein Eindruck, den ich hatte. Es haben viele Leute, auch die nicht betroffen sind, sind dann dazu gestoßen, um einfach, äh, weil sie gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein, dass mhm. sowas in Deutschland möglich ist. Und so kam es dann dazu, dass wir nach dem Beschneidungsurteil vor ungefähr einem Jahr dann ähm, zusammengetan haben, einen Verein gegründet haben, ähm, der sich interaktiv nennt also setzt sich zusammen aus intakt und aktiv, ähm, der sich eben dafür einsetzt, ähm, unter anderem um, um Aufklärung zu leisten auf dem Gebiet. Und zwar ähm, nicht nur, was die Beschneidung von Jungen betrifft, sondern generell Beschneidung von, von Kindern ähm, als Ziel hat. Mhm. Weil man nicht sagen kann, man ist gegen die Beschneidung von, von Jungen und ignoriert alles andere oder auch umgekehrt. Äh, ja,
0: dass es das ausdrücklich verboten ist, Mädchen zu beschneiden, ja. das höre ich gerade zum ersten Mal. Ich bin da auch wirklich sehr irritiert darüber, ja. dass da ein Geschlechtsunterschied gemacht wird. Mädchen darf man nicht beschneiden, Jungs darf man beschneiden. Also das ist mhm. wirklich
1: ähm, bemerkenswert. Ja, nur kurz am Rande. Also, man hört man, man hört hier immer, was auch richtig ist, dass die weibliche Beschneidung so schlimm ist. Was man und deswegen, das ist, das, das ist einfach in der Gesellschaft, ist ein Bewusstsein dafür da mittlerweile. Ja. Das hat auch viel Zeit gedauert, ähm, aber dieses Bewusstsein existiert jetzt. Ähm, bei Jungen ist es eben nicht so weit. Deswegen gibt es häufig Stimmen, die sagen, ja, weibliche Beschneidung oder da wird es gar nicht Beschneidung genannt, sondern generell Genitalverstümmelung. Richtig. Ähm, es ist richtig. Es,
0: es hat noch niemand Beschneidung gesagt, ja.
1: Ja. Im Endeffekt ist doch die männliche Beschneidung ähm, auch was Schlimmes. Und da, da sollte man jetzt auch nicht sagen, es gibt aber hier die weibliche Beschneidung oder die einzelne Form. ist ja, ist ja nicht nur eine Form, die es gibt. Es gibt dann eine ganze Reihe von, von, ähm, ja, von Beschneidungsarten. Man mhm. kann nicht sagen, das ist generell schlimmer. Es gibt extrem schlimme Formen der, der weiblichen Beschneidung. Genauso gut ist es bei der männlichen Beschneidung auch. Da gibt es nicht nur ähm, die Form, dass man die Vorhaut entfernt. Da gibt es auch noch viel brutalere Sachen. Mhm beispielsweise, dass man ähm, die gesamte Haut vom Penis abzieht oder die Unterseite aufstitzt. Ähm, solche Sachen gibt es auch. Sind glücklicherweise nicht sehr weit verbreitet. Gibt es aber auch. Und ich bin der Meinung, man sollte es einfach als Ganzes sehen. Man hat einfach nicht ohne Grund an Kindergenitalien rumzuschneiden oder irgendwas zu machen. Egal, ob es jetzt Jungen sind oder Mädchen oder auch intersexuelle Kinder. Was nochmal ein ganz eigenes Thema ist. Ja, Zurück zum Verein. Ähm, mhm. Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, ähm, wir setzen uns einfach gegen, äh, ja, wir setzen uns dafür ein, dass, es, dass, einfach, ähm, dass solche Eingriffe nicht mehr durchgeführt werden müssen. Es sei denn, es ist wirklich absolut medizinisch notwendig, was in den allerseltensten Fällen wirklich der Fall ist. Mhm. Und so haben sich eben viele Leute ähm, zusammengefunden, teilweise aus dem Beschneidungsforum, es gab auch andere Mailinglisten. Ähm, und haben dann den Verein interaktiv gegründet und ja die Gründung war dann auch jetzt vor einigen Monaten abgeschlossen und jetzt fangen wir an ähm, ja, vor allem Aufklärungsarbeit zu leisten macht ihr
0: versucht ihr auch Lobbying zu betreiben oder ist euch das zu viel
1: ähm, das wird sicher noch kommen ähm, ist aber mit, ähm, im Moment noch nicht mhm. So, so weit fortgeschritten. Es gibt noch einen anderen Verein, der sich da schon, schon viel länger ähm, einsetzt. Das ist der Verein Mogis. Der hat sich ursprünglich aus anderen Gründen ähm, gegründet. Waren das nicht äh, Kindesmissbrauchs... Ähm? Genau. Ja. Mogis bedeutet ähm, eigentlich Missbrauchsopfer gegen Internetsperren, meine ja, ich. Ja,
0: genau, genau. Das, das war die,
1: die Zeit von Zensursula und solche Sachen. Und ähm, ja, und da gibt es jetzt mittlerweile einen ähm, Facharbeitskreis Beschneidungsbetroffener, mhm. der sich ähm, ja eigentlich auch viel für solche Sachen einsetzt. Und die sind schon, ähm, schon ein bisschen länger dabei, haben auch schon, schon ein paar ja, Erfolge vorzuweisen. Also zum Beispiel gab es ähm, letztes Jahr, an dem Tag, an dem das Beschneidungsgesetz veröffentlicht wurde, ähm, eine große Pressekonferenz, die auch ähm, gut in den Nachrichten war. Und auch jetzt ähm, am 6. und 7. Mai zum Jahrestag des ähm, Kölner Urteils wird es auch wieder Veranstaltungen in Köln geben. Einmal ein wissenschaftliches Symposium, wo wirklich ähm, viele ja, be bekannte Experten, sich, ähm, die, sich mit, die sich mit dem Thema beschäftigen, zu Wort kommen. Mhm. Das ist ein Tag. Und danach gibt es am, am 7. Mai, einen Tag später, ähm, auch eine Kundgebung, Demonstration in Köln, wo auch knapp 20 Vereine, ähm, nicht nur aus Deutschland, sondern auch international dabei sein werden. Das wird, ja, das ist auch zum größten Teil auf Mogis, würde ich sagen, zurückzuführen, dass, dass die das ermöglicht haben, dass es wirklich jetzt auch in Deutschland solche äh, ähm, ja, Veranstaltungen gibt, mhm. die dann auch in die Nachrichten kommen und äh, ja, so auch zu Leuten transportiert werden, die sich mit dem Thema jetzt nicht explizit beschäftigen. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ähm, ja, es gibt noch einen Punkt, der mir ziemlich wichtig ist, und zwar ein ich mal sagen Vorurteil über die Beschneidung, und zwar das Thema Fimose.
0: Fimose, ja. Hm? Vorhautverengung, für alle, die nicht wissen, was das ist. Das hat man manchmal als Kind.
1: Woher kommt genau. das eigentlich? Ähm, naja, es das, das ist erstmal normal. Das hat so. jeder Junge. Daher kommt das. Ah ja, guter Grund. Ähm, ja, also zunächst ist jeder Junge erstmal, ähm, wird mit einer Vorhautverengung oder mit einer Phimose geboren. Das ist mhm. eine ganz natürliche Sache. Die, die, die Eichel ist noch mit der ähm, Vorhaut wirklich verwachsen. Und das wird, ähm, das ist erstmal nichts Schlimmes. Das ist ein ganz natürlicher Zustand, aber das ist eben ein, ein Grund, warum manchmal beschnitten wird. Mhm. Normalerweise löst sich das im Alter von, von drei Jahren oder sechs Jahren oder auch später. Es kann bis in die Pubertät gehen. Ähm, nun Manche Ärzte sind eben der Meinung, wenn sich das bis, sagen wir mal, sechs Jahre nicht gelöst hat, dann muss man die vor Ort abschneiden. Mhm. Und das ist wirklich ein Grund, warum viele Jungen beschnitten werden, obwohl es überhaupt nicht notwendig ist. Und es wird ja auch in der Gesellschaft schon fast gleichgesetzt, Fimose und Beschneidung. Wenn, wenn man die Leute fragt, ja, was macht man bei einer, Be äh, bei, bei einer, Fim bei einer Fimose? bekommt man als Antwort, na, man macht eine Beschneidung. Mhm. Ähm, dabei ist es wirklich in den seltensten Fällen überhaupt notwendig. Also Was wie gesagt, man stattdessen? Das ist erstmal ein normaler Abwarten. Zustand, der sich, der sich löst. Und wenn genau, wenn sich das mit der Zeit nicht löst, ähm, wartet man ab. Und wenn es keine Probleme gibt, kann man das auch einfach so, so zunächst mal lassen. Gut, irgendwann, äh, wenn der Junge sexuell aktiv wird, fangen Probleme an. Oder auch andere Probleme, zum Beispiel wenn es Entzündungen gibt, wie bei mir, ähm, dann muss man das behandeln. Aber eine Behandlung bedeutet dann auch noch lange nicht, dass man das entsprechende Körperteil einfach abschneidet. Es gibt zunächst Salbentherapien zum Beispiel, mit denen das, die vor geweitet werden kann. Die sind ziemlich erfolgreich, wenn sie richtig eingesetzt werden. Aber man erlebt es eben häufig, dass die Therapie dann nicht lang genug ähm, durchgeführt wird. Und das ist dann eben selten zum, zum Erfolg kommt. Aber ansonsten, die, normalerweise sind die Erfolgsaussichten schon ziemlich groß. Und wenn, selbst wenn das fehlschlägt, gibt es immer noch andere Möglichkeiten, das zu korrigieren. Ähm, es gibt die Möglichkeit, ähm, Vorhaut zu, äh, zu operieren. Mhm. Das bedeutet, man, man schneidet die, die Vorhaut ein und wird geweitet und dann wieder vernäht. Und hat halt eben so die Möglichkeit, die, die Vorhaut zu erhalten. Und was man dann eben als letzten Schritt noch machen kann, ist dann eben die Beschneidung, wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt, das Problem zu beheben. Dann ja, kommt man eben eventuell nicht ähm, drum herum. Aber ja, ne, im Normalfall ist eben die Fimose kein Grund für eine Beschneidung, aber trotzdem. Ähm, wird die Beschneidung häufig in Deutschland aus diesem Grund durchgeführt. Die Beschneidungszahlen sind ziemlich hoch, gerade wegen solchen Sachen. Es gibt andere Länder, Dänemark beispielsweise, da ist die Beschneidungsrate bei unter 2%. Bei in die, Deutschland, wie hoch ist sie bei uns, genau? In Deutschland ist sie bei, die letzten Zahlen, die ich habe, sind knapp bei 13%. Und zwar stark steigend. Von 2008 bis 2011 ähm, ist die Beschneidungsrate um 30 gestiegen. Und Im Moment werden ja, ich, knapp ähm, 13% der Jungen aber, im Kindesalter beschnitten. Aber Und, sind denn da die
0: Mediziner nicht hinreichend aufgeklärt? Tja, also aber, was passiert, wenn du mit Ärzten redest, wenn du, wenn du denen davon erzählst? Erzähl, also, redest du mit Ärzten überhaupt darüber, wenn du jetzt einfach zum, um, weiß ich, dir ein Grippemittel holst, holst oder sowas?
1: <lacht> nee, das habe ich noch nicht gemacht. Ähm, es gibt Eltern, die darüber berichten, dass sie bei einem Arzt gesagt, dass sie bei einem Arzt gewesen waren, der gesagt hat, ja, wir müssen ähm, beschneiden. Dann waren sie beim Nächsten der hat gesagt, nein, wir warten einfach mal ab. Und dann behebt sich das wieder von selbst. Es kommt wohl sehr stark darauf an, zu welchem Arzt man geht. Ob das jetzt zum Beispiel ein Kinderarzt ist, die scheinen ähm, besser aufgeklärt zu sein, oder ob das, einfach, äh, ob das ein Urologe ist, die scheinen äh, eher der Ansicht zu sein, dass man eine Vorhaut besser abschneidet, anstatt mhm. sie zu heilen. Also wären aber doch eigentlich gut, die ersten
0: Ansprechpartner, die ersten Ansprechpartner für euch, also für einen Verein, wären doch dann die, die Ärzte eigentlich, oder?
1: Ja, oder zumindest an, ähm, was die Ausbildung der Ärzte betrifft. Ich glaube,
0: die Ärzte. Oder ja, ich sind. könnte mir vorstellen, dass ich, dass ich äh, Hochschullehrer überhaupt nicht reinreden lassen. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass die sich denken, du, was, was willst du denn? Aber mhm. wenn wenn du irgendwie zu einem Arzt gehst und sowieso beim Arzt bist, das kann ja. man auch super viral organisieren letztlich. Ne? Mhm. Also alle, die beim Arzt sind, einfach mal aufgefordert werden, den Arzt auf Beschneidung anzusprechen. Egal, was mhm. für ein Arzt es ist. Ja, da aber Wussten Sie eigentlich? Mhm. Ob sich der Arzt da rein, äh, reinreden äh, lässt? Weiß ist ich nicht. Es, na, ich werde es mal ausprobieren. Ich werde mit meiner Ärztin mal über Beschneidung reden. Ja. Einfach mal sagen, Hier, ich habe gerade eine Stunde mit einem gesprochen, der ist beschnitten, der sagt, das ist gar nicht so eine gute Idee. Wussten Sie das? Ja. Mal gucken, was sie antwortet. Ich muss sie ja, ja nicht agitieren, sondern einfach nur mal den Gedanken in den Kopf pflanzen. Das reicht ja oft schon. Hm? Andreas, ich danke, dass du den Mut gefunden hast, darüber zu reden. Danke dir, Holger.